0: Gott bei Erbrecht Verstehen? Ich bin Gerhard Rubi, Fachanwalt für Erbrecht. Sie interessieren sich aus irgendeinem Grund für Erbrecht. Vielleicht wollen Sie ein eigenes Testament machen, sind sich unsicher oder es wurde gerade ein Testament Ihrer Eltern eröffnet und Sie verstehen es nicht so ganz oder vielleicht ganz schlimm, Sie wurden enterbt und möchten Ihren Pflichtteil geltend machen oder ja, Sie haben einfach Angst vor der Erbschaftssteuer. Sie haben einiges zu vererben, zu verschenken und haben Sorge, dass der Staat vielleicht zu viel abbekommen könnte. Erbrecht ist äh, komplex, ist vielschichtig. Aber wenn man so die Grundstrukturen versteht, die werde ich Ihnen hier aufzeigen, dann kann man sich in diesem Haus ganz gut zurechtfinden. Ähm, ich werde Ihnen die wichtigsten Stockwerke jetzt hier erklären. Manche sprechen auch von Säulen des Erbrechts, auf denen dieser Erbrechtstempel steht. Ganz wichtige Säulen sind zunächst die gesetzliche Erbfolge als erste große Säule. Wenn man kein Testament geschrieben hat, ist im Gesetz trotzdem alles geregelt, eben mit der gesetzlichen Erbfolge. Menschen, die Kinder haben, werden von den Kindern beerbt und wenn sie noch einen Ehegatten haben, äh, auch äh, vom Partner. Das ist dann äh, glasklar geregelt. Allerdings entsteht eine Erbengemeinschaft, die Probleme bereiten kann. Sie haben aber auch die Möglichkeit, selber zu bestimmen, wer ihr Erbe oder ihre Erben wird. Und das machen sie dann in einem Testament, im sogenannten letzten Willen, in einer Verfügung von Todeswegen. Das ist die zweite bedeutende Säule des Erbrechts, die Testierfreiheit. Sie können selber bestimmen, wer ihr Erbe sein soll. Aber diese Testierfreiheit, die gibt es nicht grenzenlos. Es gibt auch das Pflichtteilsrecht. Bestimmte enge Familienangehörige, vor allem die Kinder, auch der Ehegatte, sind pflichtteilsberechtigt. Die haben eine Beteiligung, Erbschaftswert dieser Pflichtteil, das ist ein reiner Geldwert, also wenn Sie andere zu Erben einsetzen, erhalten die Pflichtteilsberechtigten, wenn sie den Pflichtteil, den geltend machen, einen Pflichtteil in Geld. Das sind so die drei äh, erbrechtlichen Grundsäulen und äh, dann gibt es vielleicht noch eine vierte Säule. Ich sage lieber, es ist so der Boden, auf dem die anderen Säulen stehen. Das ist die Erbschaftssteuer, denn was von den anderen Säulen abbröckelt, das sammelt sich dann auf diesem Boden und der Staat wähl, sammelt das sozusagen ein, äh, der Fiskus, der Miterbe, Finanzamt. Das jetzt mal in einem kurzen Überblick. Und äh, ich werde oft gefragt, ja, wie, wie funktioniert denn eigentlich unser Erbrecht? Da muss man sagen, das ist eigentlich verblüffend einfach. Äh, eigentlich geht alles automatisch. Ich habe ja schon gesagt, wir haben die gesetzliche Erbfolge. Wenn Sie äh, nichts geschrieben haben, wenn Sie kein Testament gemacht haben, dann wird eben im Gesetz geregelt, wer Erbe wird. Und diese Erben, die haben auch zunächst mal rein rechtlich gar nichts zu tun. Wenn der Erblasser, so nennen wir den Verstorbenen, wenn der stirbt, dann geht in der Sekunde seines Todes, also mit dem sogenannten Erbfall, die Erbschaft des Verstorbenen von selbst automatisch, ohne dass die etwas tun, müssen auf den oder die Erben über. Also müssen sie, sie müssen nicht irgendwie zum, zum Gericht gehen und sagen, guten Tag, ich möchte die Erbschaft antreten. Nein, das geht in Deutschland alles automatisch von selbst. Man nennt das dann auch von Selbsterwerb. Es gibt andere Rechtsordnungen, zum Beispiel in Österreich, da müssen sie wirklich zu, zu Gericht gehen und müssen die Erbschaft antreten. Das ist ein Antrittserwerb, aber bei uns in Deutschland geht alles automatisch ganz schnell von selbst, von Selbsterwerb. Und äh, in der Sekunde des Todes, also die Erben wissen das gar nicht, der Erblasser stirbt mitten in der Nacht, in der Sekunde des Todes geht rechtlich alles automatisch auf den oder die Erben über. Alles, was der Erblasser hatte, selbst Dinge, an die er sich vielleicht gar nicht mehr erinnert, weil die auf dem Dachboden liegen oder naja, vielleicht war der Vater dement und hatte sowieso kein Erinnerungsvermögen mehr. Alles kein Problem, alles geht automatisch und von selbst über. Ich wiederhole gerade nochmal, also das ist der Grundsatz des von Selbsterwerbs, die Erbschaft geht automatisch auf die Erben über, ohne dass die Erben da irgendwas dazu tun müssen. Der zweite Grundsatz, alles geht über, alles was der Erblasser hatte, das nennt man Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge. Also alle Rechte, Eigentum am Haus, das Bankkonto, das Wertpapierdepot, aber auch die Pflichten. Also zum Beispiel noch Bankschulden oder Steuerschulden beim Finanzamt. Alles geht über und wie gesagt automatisch. Und dann der dritte bedeutende Grundsatz, wenn kein Testament da ist, dann gilt der Grundsatz der gesetzlichen Erbfolge, dann regelt das Gesetz automatisch die Erben. Also das ist immer ganz wichtig, das sollte man nicht vergessen, von Selbsterwerb, Gesamtrechtsnachfolge und gesetzliche Erbfolge. Schauen wir uns mal diese erste wichtige Säule, diese gesetzliche Erbfolge etwas genauer an. Die gesetzliche Erbfolge ist wie das gesamte Erbrecht im bürgerlichen Gesetzbuch, das seit 1900 gilt, gelten, das Erbrecht ist also altes Recht, das also ist noch viel älter als, das äh, geht nicht nur auf 1900 zurück, im Prinzip ist das alles altes römisches Recht, das sich bewährt hat und das dann die Väter äh, des bürgerlichen Gesetzbuches in das BGB geschrieben haben. Die gesetzliche Erbfolge ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und das wissen Sie schon, die gilt immer dann, wenn der Erblasser kein Testament geschrieben hat. Hat er ein Testament geschrieben, dann kann er von der gesetzlichen Erbfolge abweichen. Das wissen Sie auch schon, das ist die Testierfreiheit. Aber wir haben jetzt den Fall, dass kein Testament vorliegt und dann erben eben die sogenannten gesetzlichen Erben. Das sind der Ehegatte. Ehemann oder Ehefrau oder auch der eingetragene Lebenspartner und ansonsten die Verwandten des Erblassers, also im Regelfall, wenn Kinder vorhanden sind, die Kinder. Die Kinder sind die nächsten Verwandten des Erblassers, des Verstorbenen, und sie schließen alle anderen Verwandten aus. Also, sie schließen, wenn Kinder vorhanden sind, erben nach dem Gesetz. Erben nach dem Gesetz der Bruder nichts, die Schwester nichts, die Eltern, wenn die noch leben sollten, die erben auch nichts. Dann äh, erben die Kinder und der Ehegatte. Ähm, sie haben schon gemerkt, es gibt da so bestimmte. Vorrechte in der gesetzlichen Erbfolge. Es gibt, wir nennen das als Juristen, verschiedene Erbordnungen. Erbordnung 1, das sind die Kinder. Wenn Kinder vorhanden sind, interessieren die anderen Erbordnungen nicht. Erbordnung 2, die interessiert also nur dann, wenn niemand in der Erbordnung 1 vorhanden ist. Erbordnung 2, das sind die Eltern des Verstorbenen und deren Abkömmlinge. Also das sind die Eltern und wenn die nicht mehr leben, dann treten an deren Stelle ihre Kinder wiederum, also es sind dann die Geschwister des Verstorbenen. Wenn auch keine Eltern vorhanden sind, keine Geschwister, dann gehen wir noch ein Stockwerk weiter nach oben, dann gehen wir zu den Großeltern des Erblassers und schauen, ob da irgendwelche Verwandten da sind und ist auch in dieser dritten Ordnung niemand vorhanden, da gehen wir hoch zu den Urgroßeltern. Also so ist es mit den Erbordnungen, aber im meistens ist es so, dass Kinder oder Enkelkinder da sind, des Verstorbenen, also Erben der ersten Ordnung und dann ist das Problem geklärt. Nicht selten, wir haben viele Kinderlose, Ehepaare, dann ist es so, dass die ähm, Eltern, oder die sind ja meistens vorverstorben, dass dann eben plötzlich die Geschwister zum Zug kommen. Und das kann dann für den Ehegatten, sei es dann der Witwer oder die Witwe, ähm, ganz unangenehm werden, wenn plötzlich äh, Geschwister des Verstorbenen mit in der Erbengemeinschaft sind. Die, der Erblasser hat oft einen Ehegatten, der erbt nach deutschem Erbrecht im Regelfall die Hälfte. Das ist bei, ich würde mal sagen, bei 5, über 95 Prozent der Fälle so. Nämlich dann, wenn die Eheleute keinen Ehevertrag hatten, in dem sie Gütertrennung oder Gütergemeinschaft vereinbart haben. Also wenn sie. Äh, nicht mit ihrem Ehegatten beim Notar waren und haben keine Gütertrennung oder keine Gütergemeinschaft vereinbart, dann erbt ihr Ehegatte auf jeden Fall nach dem Gesetz die Hälfte. Die andere Hälfte geht dann an die Kinder und die teilen sich dann auf zu gleichen Teilen. Also wenn sie zum Beispiel ein Angenommen, Sie wären jetzt als Zuhörer der Ehemann, Sie haben eine Ehefrau, und und drei Kinder, dann erbt die Ehefrau nach ihrem Tod die Hälfte und die drei Kinder teilen sich die andere Hälfte, also die erben dann jeweils ein Sechstel. Bei Gütertrennung und Gütergemeinschaft ist es anders, das will ich jetzt hier aber nicht oder, oder kann es anders sein. Ähm, bei der Gütertrennung, ähm, bei der Gütergemeinschaft ist es immer anders, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen, das machen wir dann in einer späteren Episode. Nochmal zurück ähm, zu den kinderlosen Ehepaaren, ich habe es vorhin schon angesprochen, die erleben oft bitterböse Überraschungen, ähm, sind nämlich keine Kinder oder Enkel ähm, des Verstorbenen vorhanden, dann können eben auch die Eltern oder die Geschwister des Verstorbenen in der gesetzlichen Erbfolge zum Zug kommen. Nehmen wir wieder die Zugewinngemeinschaft an. Also das, was 95 Prozent der Eheleute in Deutschland haben. Die haben geheiratet, keinen Ehevertrag vor dem Notar errichtet und haben aber auch keine Kinder. Und jetzt stirbt der lassen wir den Mann wieder zuerst sterben. Jetzt stirbt der Mann, ohne Kinder zu hinterlassen, aber die Ehefrau. In diesem Fall erbt die Ehefrau nach dem Gesetz nur drei Viertel. Nur drei Viertel. Und das andere Viertel geht im Normalfall an die Geschwister des Verstorbenen. Also die befindet sich jetzt plötzlich mit den Geschwistern in einer Erbengemeinschaft. Die kann nicht alleine über das Haus verfügen, sie, das geerbte Haus. Sie kann es nicht verkaufen. Sie kann äh, kein Geld ohne Zustimmung der Geschwister des Verstorbenen vom äh, Nachlasskonto abheben, es sei denn, sie hätte eine Bankvollmacht. Also das kann sehr übel werden. Und deswegen muss man eigentlich immer ähm, den kinderlosen Ehepaaren empfehlen. Mensch, Leute, macht doch bitte ein Testament. Es reicht oft ein Satz, der, 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 der bekannte Satz aus dem Berliner Testament. Wir setzen uns gegenseitig zu alleinigen Vollerben, ein Ort, Datum, zwei Unterschriften und dann ist die Ehefrau abgesichert. Es gibt ja keine Kinder und wenn die Eltern auch schon verstorben sind, des Verstorbenen, dann gibt es auch keine Pflichtteilsrechte und der Ehegatte ist dann wirklich gut abgesichert. Ein Satz, der würde oft so viel unendliches Leid und Auseinandersetzungen sparen. Also ich weiß wirklich, wovon ich da rede, nach 30 Jahren Erbrecht. Es gibt auch Fälle, in denen äh, überhaupt keine Verwandten auffindbar sind. Ähm, und dann kommt das Staatserbrecht zum Zuge, also da kann dann das Nachlassgericht irgendwann feststellen, äh, durch einen Beschluss, dass äh, der Staat bzw. der Fiskus, das ist dann das Bundesland, in dem der Verstorbenen gelebt hat, dass der Erbe ist. So viel zur gesetzlichen Erbfolge. Wir haben gesehen, die kann ganz schön unangenehm sein für manche Hinterbliebene. Und äh, wir haben die Möglichkeit, äh, unseren Ehegatten abzusichern und das Vermögen nach unseren Vorstellungen zu verteilen durch ein Testament. Das Testament geht der gesetzlichen Erbfolge vor. Wenn ich jetzt als Ehemann meine Ehefrau zur alleinigen Erbin einsetze, muss ich natürlich mir darüber im Klaren sein, dass die Kinder Pflichtheitsansprüche haben nach meinem Tod. Die sind enterbt, dann entstehen diese Pflichtheitsansprüche, die verfassungsrechtlich geschützt sind. Die sind aber meistens dann doch eher überschaubar. Und es muss aber alles also finanziell überschaubar, aber das muss dann alles in die Testamentsplanung mit einfließen. Ist genug Geld da für die Witwe? Kann sie den Pflichtteil auszahlen? Kommt sie in Bedrängnis? Werden die Kinder den Pflichtteil geltend machen? Das muss alles diskutiert und besprochen werden und muss dann in kluger Form in das Testament einfließen. Wie man Testamente macht, wenn man gute und kluge Testamente macht, das erkläre ich Ihnen in einer späteren Folge. Dritte große Säule, Pflichtteil. Der Pflichtteil ist für uns Erbrechtler in der Erbrechtsberatung der Dreh- und Angelpunkt. Das ist die Grenze, über die wir nicht äh, so ohne weiteres gehen können und die wir bei unseren Überlegungen immer als Gefährdung des Erben mit einbeziehen müssen. Die Kinder haben einen Pflichtteilsanspruch und der Pflichtteil ähm, ist die Hälfte von dem, was man normalerweise bei der gesetzlichen Erbfolge geerbt hätte. In Geld. Wiederholen wir mal kurz. Also wir haben vorhin gesagt, ich, äh, wir haben ein Ehepaar mit drei Kindern. Der Ehemann, der vor der Ehefrau verstirbt, setzt die Ehefrau zur Alleinerbin ein. Und dann haben die drei Kinder Pflichtteilsansprüche. Nach dem Gesetz hätte die Ehefrau, die ja, ja, allein erben ist, aber nach dem Gesetz, wenn gesetzliche Erbfolge gegolten hätte, dann hätte die Ehefrau die Hälfte geerbt, die drei Kinder die andere Hälfte, also jedes Kind ein Sechstel. Das ist der normale gesetzliche Erbteil der Kinder. Und der Pflichtteil ist dann einfach die Hälfte davon. Ein Sechstel mal ein Halb ist ein Zwölftel. Also die Kinder haben dann einen Pflichtteilsanspruch, jedes Kind von ein Zwölftel des Nachlasses des verstorbenen Vaters. Also wenn der Vater jetzt 120.000 Euro, sagen wir mal, die haben eine Eigentumswohnung, die Hälfte gehörte schon immer der Mutter, die andere Hälfte dem Vater. Der Vater vererbt diese 120.000 Euro Hälfte der Eigentumswohnung an die Mutter, 120.000 Euro, geteilt durch zwölf. Dann kann jedes Kind 10.000 Euro als Pflichtteil geltend machen. Und der Pflichtteilsanspruch, der ist im Prinzip sofort zur Zahlung fällig, wenn es die Kinder geltend machen. Er verjährt in drei Jahren. Aber die Verjährung beginnt immer erst zu danach, Silvester des Jahres, in dem der Erblasser gestorben ist. Also das kann schon ganz schön lange dauern und das ist auch eine große. Unsicherheit. Meistens ähm, stehen die enterbten Kinder, wenn sie denn den Pflichtteil überhaupt geltend machen wollen, aber sehr schnell da und verlangen von der Witwe oder vom Witwer ihren Pflichtteil. Zum Schluss noch zur Erbschaftssteuer. Der Staat ist sozusagen auch ein bisschen als Miterbe dabei. Ähm, er ist natürlich kein Erbe oder kein MitErbe, aber er hat ähm, bei naja beachtlichem Vermögen äh, hat er äh, das Besteuerungsrecht. Äh, der Ehegatte kann äh, zum Beispiel das Familienheim völlig steuerfrei erben. Da kriegt der Staat nichts davon. Der Ehegatte hat einen persönlichen Steuerfreibetrag von 500.000 Euro. Also zum Haus können noch mal 500.000 Euro steuerfrei dazukommen. Da kriegt der Staat nichts davon. Wenn aber mehr vererbt wird an den Ehegatten, dann bekommt der Staat, es gibt noch ein paar weitere kleine Freibeträge, aber dann bekommt der Staat, bei Überschreiten dieser Freigrenzen bekommt der Staat dann ähm, Steuersätze, die mit 7% beginnen. Die Kinder haben 400.000 Euro steuerfrei, und zwar jedes Kind, und zwar nach jedem Elternteil. Und ähm, diese Steuerfreibeträge leben auch alle zehn Jahre wieder neu auf. Also wenn ich zehn Jahre ähm, vor meinem Tod den Kindern schon 400.000 Euro geschenkt habe ähm, und dann kann ich wieder, wenn in den letzten zehn Jahren vor meinem Tod keine weiteren Schenkungen erfolgt sind, wieder wieder 400.000 Euro an die Kinder dann steuerfrei vererben. Enkelkinder haben einen Freibetrag von 200.000 Euro. Jedes Enkelkind nach jedem Großelternteil. Urenkel haben einen Freibetrag von 100.000 Euro. Alle anderen, also Geschwister, nicht-ehelicher Lebensgefährte, das ist halt ein Riesenproblem, die haben nur 20.000 Euro steuerfrei. Und jetzt gerade der nicht-eheliche Lebensgefährte, alles, was über die 20.000 Euro hinausgeht, das muss der mit 30 Prozent besteuern. Also ist ganz schön was weg. Wenn Sie in der Planung sind, ein Testament zu machen, denken Sie bitte auch an Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Die Vorsorgevollmacht ist extrem wichtig. Also wenn Sie zum Beispiel mal dement werden sollten oder einen Schlaganfall erhalten oder aus einem sonstigen Grunde nicht mehr Ihre Sachen erledigen können, dann brauchen Sie jemanden, der eine Generalvollmacht hat und der für Sie alles erledigen kann. Ähm, wenn Sie niemanden haben, dem Sie es zu 100 vertrauen können, dann sollten Sie vielleicht keine Vorsorgevollmacht machen. Dann sollten Sie sich für eine sogenannte Betreuungsverfügung entscheiden. Da schreiben Sie dann einfach, wenn ich Betreuungsverfügung, wenn ich meine Angelegenheiten nicht mehr selber für besorgen kann, wünsche ich oder zu, dass zu meinem rechtlichen Betreuer Herr Nachbar Friedrich Müller eingesetzt wird. Der wird dann Betreuer. Das ist was anderes als, eine, als ein Bevollmächtigter. Weil der Betreuer, der steht unter der Aufsicht des Betreuungsgerichtes. Der muss dann jedes Jahr Rechnung und Rechenschaft ablegen, was er mit ihrem Vermögen gemacht hat. Das verhindert dann den bekannten Vollmachtsmissbrauch. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Streitigkeiten wo auch Kinder als Generalbevollmächtigte mit notarieller Urkunde oder Bankvollmacht die Bankkonten noch zu Lebzeiten der Eltern abräumen und die Geschwister verlangen dann später Auskunft und versuchen herauszubekommen, was mit dem Geld geschehen ist. Die Vollmacht, die Vorsorgevollmacht, die steht im Fokus der Öffentlichkeit. Alle Welt spricht nur von Vorsorgevollmachten, aber... Oft ist die Betreuungsverfügung das bessere Mittel, ähm, Gelegenheit macht Diebe und wenn ich den Zugriff habe auf das Vermögen eines Menschen, der vielleicht gar nicht mehr geschäftsfähig ist, dann reizt es den einen oder anderen vielleicht schon, äh, sich daran zu vergreifen. Später hat er dann auf die Zeche zu zahlen und wird mit Gerichtsprozessen überzogen, eventuell sogar Strafverfahren. Also dran denken, es gibt nicht nur die Vorsorgevollmacht. Die Vorsorgevollmacht, da ist alles im freien Bereich, da ist zunächst alles unkontrolliert. Es gibt auch noch die Betreuungsverfügung und da haben wir die Kontrolle des Betreuungsgerichts. Für viele sehr wichtig ist die Patientenverfügung, also was soll mit mir geschehen, was soll der Arzt mit mir machen Beziehungsweise was soll in der Klinik mit mir geschehen, wenn ich eigentlich in einem Sterbeprozess schon bin und äh, die haben alles probiert, ich bin austherapiert, die Schulmedizin weiß nicht mehr weiter, jetzt würde ich eigentlich sterben, wenn ich nicht künstlich ernährt werden würde, da sagen viele, das möchte ich nicht, ich äh, richte da eine Patientenverfügung. Früher hat man auch mal gesagt, Patientenbriefe, eigentlich ist es ein Schreiben des Patienten an den Arzt, wie er behandelt werden möchte, wenn er selbst sich nicht mehr äußern kann. Das soll für heute einmal genügen. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen die vier Säulen des Erbrechts. Nehmen wir jetzt die Erbschaftssteuer als Säule doch mal dazu. Wir haben die gesetzliche Erbfolge. Wenn nichts geregelt ist in einem Testament, ist alles geregelt im Gesetz. Es gibt Grundsätze im Erbrecht, die immer greifen. Der Grundsatz des Von-Selbsterwerbs in der Sekunde des Todes geht von selbst die Erbschaft auf den oder die Erben über. Ist egal, ob das jetzt gesetzliche Erben sind oder Testamentserben. Die wissen das gar nicht und sind schon Eigentümer. Dann der Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge. Alles geht über. Alles, was der Erblasser hatte, selbst wenn er sich nicht mehr daran erinnerte. Dann haben wir den Grundsatz der Testierfreiheit. Ich kann selbst bestimmen, wer meine Erben sein soll. Das kann ich machen auf einem Blatt Papier, Handschriftlichkeit von A bis Z, Testament. Ich setze meine Ehefrau Gudrun äh, Müller, geboren 9.05.1965, zu meiner alleinigen und unbeschränkten Erbin ein. Stuttgart, den, was haben wir heute, den, 2021 Fridolin Müller, alles handschriftlich, ist sofort wirksam in der Sekunde der Unterschrift. Äh, damit haben sie zum Beispiel ihre Frau äh, bzw. ihren Ehegatten geschützt, wenn sie kinderlos sind, weil sonst die Gefahr besteht, dass ihre Geschwister miterben mit der Frau nach dem Gesetz werden, so einfach geht das. Das Staatserbrecht greift selten ein. Das sind die Fälle, wo man keine Verwandten findet und wo kein Testament da ist. Extrem wichtig, das Pflichtteilsrecht. Die Hälfte vom normalen erhalten Kinder und der Ehegatte in Geld wenn sie enterbt sind. Also enterbt ist man schon, wenn man einfach im Testament übergangen wurde. Den Pflichtteil hat man in der Regel aber immer. Und das ist ein Geldanspruch und der kann natürlich recht hoch sein. Man sollte auch immer darauf achten, dass die Menschen, die einem nahestehen, das sind ja diejenigen, die man dann zu Erben einsetzt, dass die auch in der Lage sind, diesen Pflichtteil auszuzahlen. Sonst muss man sich eventuell trickreiche äh, über trickreiche Überlegungen machen, äh, wie man das anders regeln kann. Und dann nie vergessen, Vorsorgevollmacht ist sehr wichtig, auch eine Bankvollmacht. Oder aber, wenn Sie sagen, nee, ich traue meinen Pappenheimern nicht, ich, das ähm, ist mal alles zu heikel, vielleicht wollen Sie auch Ihr Kind vor irgendeinem Geschwister, einem anderen Kind schützen, von dem sie genau wissen, der geht der geht auf mein, mein Kind, dem ich vertraue, los, ich schütze ihn durch, durch die Betreuungsverfügung, weil dann hat er die jährliche Kontrolle und hat sozusagen den Schutz des Betreuungsgerichtes. Während wenn er nur eine Vorsorge vollmacht hat, kann es ihm passieren, dass er vielleicht zehn Jahre für sie handelt und dann muss er später über zehn Jahre Rechenschaft ablegen, was er denn gemacht hat. Und dann... Es ist ganz schön schwierig, sich dann zu überlegen, was habe ich denn vor zehn Jahren gemacht, was habe ich mit den 500 Euro gemacht, die ich vor zehn Jahren für die Mutter abgehoben habe. Das, was ich Ihnen hier erzählt habe, das können Sie alles nachlesen unter meiner Homepage wwwrubi erbrechtcom und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Tag.